0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique et France. Et à la une de cette émission, la France sera-t-elle bientôt à l'arrêt Fort de son succès dans la rue chaque semaine contre la réforme des retraites, mais face à l'intransigeance de l'exécutif, l'intersyndical appelle à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars prochain dans tous les secteurs, alors que le projet de loi, lui, va bientôt être examiné au Sénat. Arrêt, oui, mais pas de blocage, affirme Laurent Berger, le leader de la CFDT. Écoutez.
1: Un ouais. salaire, ça s'appelle. Ouais, bah ça veut oui, dire ouais. à faire des choses qui existent, par exemple en Espagne, par exemple des commerçants qui baissent leur, vous savez en ce moment, qui baissent leur rideau, euh, au moins symboliquement pendant euh, une heure ou deux. Vous savez qu'on fait, euh, on a déjà fait ça dans, dans notre histoire. Non, mais à l'arrêt, ça veut dire aussi plus de transport, ça veut dire aussi. Euh... Oui, bien sûr, comme d'ailleurs, euh, bah oui, parce que les salariés, euh, les salariés du, du, du transport, euh, ils Donc veulent vous participer aux mobilisation, au blocage. Non. Euh...
0: Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto. Bonsoir. Face à vous Amin Sa, élu en Seine-Saint-Denis, ancien militant socialiste. Bonsoir Amin Bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on vient d'entendre Laurent Berger, il appelle à la mise à l'arrêt de la France le 7 mars prochain. Didier Maïsto, que pensez-vous de cette nouvelle action préconisée par l'intersyndicale De
2: toute façon, elle me semble indispensable dans la mesure où, vous l'avez dit, l'exécutif reste sourd, même s'il y a des millions de gens dans la rue. Et à un moment, il faut, face à un gouvernement comme ça qui ne veut rien entendre, marquer, marquer son opposition, puisqu'on voit qu'à l'Assemblée, ça ne sert à rien. Mm. 49-3, 47-1, de toute façon, il n'y a pas de majorité pour voter contre. Quand il y a des motions de censure, elles ne sont pas votées ensemble. Donc tout ça s'apparente à du théâtre.
0: Le 7 mars, c'est loin.
2: Hein. Le 7 mars, c'est loin. Et puis bon, c'est vrai que le journaliste de RTL lui pose la question... Arrêt, blocage, oui. je vois pas bien quelle est la différence. Bah, alors est-ce que le, il y a un blocage Le blocage, c'est un arrêt subtil. <rire> c'est euh, le jargon
0: syndical, on Voilà, débutant.
2: bon, euh, on comprend bien ce que ça veut dire en réalité, que il faut que ce soit des, des euh, soit symbolique, alors sur le symbolique, moi j'y crois pas trop, surtout dans cette période, soit euh, correctement encadré avec des grèves déclarées, et donc là, on met le pays à l'arrêt. Ça veut dire que à
0: l'arrêt économique, à l'arrêt,
2: oui, à l'arrêt même en termes de travail, mmh. c'est-à-dire les gens euh, se, se déclarent officiellement en grève, ils sont à l'arrêt des blocages, mmh. il y a effectivement, en tout cas dans le champ lexical, quelque chose de plus agressif, de moins organisé, de plus sauvage, mmh. donc euh, je pense que c'est ce qu'il a voulu marquer, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se comporter comme des enfants de cœur, parce que le gouvernement suit implacablement son calendrier, mmh. qu'il y ait du monde ou pas, qu'il y ait des grèves ou pas, donc il, je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Et le 7 mars, effectivement c'est quand même, euh, c'est très loin. Hein. C'est dans trois semaines, mmh. donc euh, voilà.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Mina Est-ce que c'est la bonne solution, en tout cas, pour se faire entendre On a vu énormément de gens dans les rues hein, pour euh, toutes les manifestations organisées jusqu'à présent, mais, mais le gouvernement, lui, continue effectivement, ce que dit Didier Maïsto, son, son agenda.
1: Bah, c'est à la fois loin, mais pas si loin que ça. Et puis entre aujourd'hui et le 7 mars, il y a deux semaines de congés scolaires, donc évidemment, il y a, il y a une volonté de la part des, des syndicats de ne pas pénaliser les Français parce qu'il va y avoir des, oui. des départs, etc. Et donc, l'objectif, ce n'est pas de, de se mettre à dos l'opinion publique de manière générale. Donc, il euh, y, y a ce premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que évidemment vous, vous l'avez dit, il y a une forme de, 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 de comment dire, de d'obstination de la part du gouvernement, euh, qui n'a pas de majorité, qui, euh, par ailleurs, tenait un discours en début de mandature euh, qui, visait, enfin, qui laissait entendre en qu'il y aurait plus de concertation, qu'on irait chercher le compromis, le consensus, qu'on euh, discuterait davantage les textes euh, euh, à l'Assemblée nationale – Et force est de constater, c'est que depuis le début de, de l'engagement de cette réforme, il y a une forme d'obstination d'abord à aller au bout, mmh. euh, sans écouter euh, la rue, sans écouter les syndicats, sans écouter euh, l'ensemble de la représentation nationale, hein, qui quand même n'est pas tout à fait derrière ce, ce projet de réforme. Mmh. À l'intérieur même de la majorité, il y a quand même quelques voix dissonantes, donc je trouve que cette obstination de la part du gouvernement est parfaitement inacceptable et les, les syndicats ont raison. Il faut impérativement durcir euh, le mouvement, d'abord pour éviter qu'il s'essouffle euh, parce qu'on oui. on sait comment ça se passe. Euh, et puis euh, me, Emmanuel Macron a, a été quand même euh, le président euh, avec le mouvement des Gilets jaunes qui a duré quand même un certain temps. Et euh, tous a, les samedis, Voilà, tous les samedis. Alors, on était sur des samedis, c'était un peu différent. On n'était pas dans mm. le même format de, 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 de comment dire, de, 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 de grève. Mais en tout cas, euh, il est, enfin, euh, je, je, ça me paraît évident que euh, l'intersédicale aille vers un durcissement du mouvement mm. et une forte mobilisation. Déjà, les mobilisations ont été importantes et je pense qu'elles auraient dû euh, amener le gouvernement et, et Madame Borne à Renforcer les échanges, les discussions. Mmh. Mais avec c'est ce qu'elle elle a, fait. Les, elle partenaires a sociaux. les
0: syndicats, hein, Elisabeth Borne. Elle n'a pas rompu la, la discussion avec les syndicats. Oui,
1: mais c'est-à-dire que les, 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 les termes de la discussion sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il mmh. oui. n'y euh, a, a aucun, enfin... aucun compromis qui est, qui est fait de la part du gouvernement. Mmh. Et je pense que. En l'état, il n'est pas, euh, mmh. pas envisageable que ce mouvement euh, prenne fin dans les semaines, dans les mois, dans les mois qui viennent.
0: Oui, c'est cet article 7 euh, du, pro du prolongement de, de l'âge légal de départ à, à 64 ans. Ça, c'est une ligne rouge. Le gouvernement bah, n'est pas Elle l'a dit,
2: ses... dit, il y a quelques jours euh, dans plusieurs interviews, euh, alors qu'elle avait dit avant qu'il ne fallait pas considérer mmh. les 64 ans comme, comme un, un totem. Comme un totem. Bon, alors euh, c'est Freud qui avait écrit Totem et tabou. On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. En tout cas, c'est un totem et euh, on ne peut pas en parler donc c'est aussi un tabou. Donc c'est vrai que entrer en compromis en négociation en disant euh, ça ça ne ça ne, bouge, ça ne bougera pas, ça ne ça ne changera pas, c'est un peu compliqué et c'est pas commencer une discussion sur les meilleurs auspices. Sur les meilleurs auspices. Mmh. comme si je vous dis on parle de tout mais on parle pas de ça, on parle pas de ça parce que ça on n'est pas d'accord. Donc euh, voilà, on, on peut pas à la fois prôner une démocratie sociale apaisée comme l'a fait Emmanuel Macron bon, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, comme chacun sait, mais euh, j'ai changé, euh, bien oui. sûr, il avait banalisé, rappelez-vous, il était à l'étranger, il avait dit, bon, bah, bah, c'est comme dans tous les pays, finalement, il n'y a pas de majorité, oui. ce, sont, ce sera des majorités de composition en fonction de l'intérêt général, etc. Deuxièmement, il y aura plus de concertation, le pouvoir sera moins, euh, heureux, le, sera moins euh, vertical, euh, oui. bon, et puis rien de tout cela euh, n'est vrai. Donc euh, voilà, alors effectivement, la, la nouveauté c'est que l'intersyndicale est unie, uni, que Laurent Berger, qui devient effectivement un peu une star dans les manifs, parce que la CFDT, pendant des années, quand même beaucoup de de gens euh, syndiqués ou même de manifestants dans la rue ne comprenaient pas trop quel était le rôle de la CFDT. Mmh. Alors eux, ils disaient, nous sommes réformistes, etc. Mais ils étaient toujours du côté ils du gouvernement. – Ils sont
1: clairement devenus les chefs de file dans cette
2: affaire. Voilà, – ah oui,
0: Voilà, alors que c'était les plus modérés. –
2: Les vous avez des, Même les plus modérés. – Donc alors, ça en
0: dit long finalement sur, dit long. Euh, sur la légitimité voilà. de, 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 des syndicats à porter euh, ce refus de, de cette réforme.
2: Bah, – euh, Oui et non,
1: c'est-à-dire que la réalité c'est que euh, très longtemps les syndicats ont été parfois divisés, euh, oui, euh, bien notamment sûr. parce qu'il y avait une forme d'alternance euh, euh, au pouvoir qui faisait que bon, et puis les réformes n'étaient jamais au, autant, euh, autant radicales mm. et donc là il y a clairement avec ce, ce projet de réforme de, des retraites, euh, une, fa, hein, enfin, une, une levée de bouclier de la part mm. des syndicats. Euh, face à un gouvernement modes... qui ne dispose pas de majorité en plus. – Oui, Donc, ils sont
0: d'accord euh... sur les modes d'action, mais est-ce que ça va durer quand on voit que la CGT-Chemineau veut déjà des, des grèves reconductibles, euh, ce qui n'est pas forcément la ligne. – Alors dans, euh, un, un dans un
1: mouvement, il y a toujours des gens plus radicaux que d'autres mmh. euh, et puis il faudra voir lesquels entraînent les, les uns mmh. ou oui. les autres. Donc euh, je, je, en tout cas, moi je suis quand même, euh, je trouve que le mépris avec lequel le gouvernement traite cette question de la réforme des retraites, mmh. et ne serait-ce que le, le, le débat et le dialogue social mmh. qui devrait avoir lieu dans le pays, euh, légitime pleinement que ce mouvement euh, se durcisse et s'amplifie dans les prochaines oui, semaines.
0: Le, si vous êtes d'accord, le, gouvern, le gouvernement, le, le mouvement doit se durcir, euh, Didier Maïssou
2: Pour moi, ça me semble évident. Parce que s'il si reste comme ça, euh, ça, ça fera plaisir à qui mm. Aux gens qui ont, donc, qui ont défilé, aux centrales syndicales, qui auront retrouvé un rôle Mais ça veut elles... dire que
0: les manifestations n'ont plus de, de
2: poids Non, mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les centrales syndicales étaient très décriées... Euh, en tout cas, depuis les gilets jaunes, elles étaient dépassées. Et même pendant les gilets jaunes, oui. on a vu parfois des samedis qui étaient plus syndicalisés, on va dire, oui. où parfois, quelques syndicats venaient défiler aux côtés des gilets jaunes, alors qu'à l'époque, il fallait faire masse aussi. Bon. C'est euh, lié,
1: hein, par, bien par sûr. Ailleurs, ailleurs. Je pense que c'est le délitement, quelque part, de, 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 du mouvement syndical dans oui. sa globalité Absolument. qui a amené la situation des gilets jaunes. Oui. Et je pense qu'il y a une oui. forme de reprise oui. de, 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 de main sur, sur cette... Moi, j'ai rencontré
2: beaucoup de gens dans les manifs, des Gilets jaunes, mais à leur suite contre la réforme des retraites avant le Covid, etc. Euh, C'était vraiment des gens de la base, syndiqués, beaucoup, surtout pour la réforme des retraites, qui avait été avortée. Mais euh, en fait, euh, les centrales se sont vite euh, trouvées débordées. Mm. Et aujourd'hui, quand ils ont compris, de toute façon, 70% des gens sont contre, il n'y a aucun risque. Elle serait incomprise si elle n'était pas déjà dans un mouvement uni, fort, etc. Mm. Ensuite, effectivement. Vous avez raison, il faut réfléchir aux modalités d'action, parce que si ça ne se durcit pas, euh, s'il n'y a pas un arrêt, s'il n'y a pas des blocages, mmh. s'il n'y a pas des actions un peu spectaculaires qui montrent que les gens sont déterminés, le calendrier mmh. Euh, mmh. va mmh. suivre il très, euh, qui est très serré son en cours. En il est très serré et l'exécutif le, dira, nous avons oui. échangé, nous avons amendé, nous avons écouté. Il y a eu des
0: compromis. Il et... y a eu des
2: compromis, les, les républicains vont voter, et ça passera. Mmh. Et puis si Ça, ça c'est si... peut-être
0: pas si sûr, Et si, et j'allais venir,
2: et si, comme ça commence à se déliter aussi euh, du côté des Républicains, qui sont pas fous parce qu'ils savent qu'ils veulent... Ils veulent se faire réélire derrière, euh, et ne pas être comme euh, la cinquième roue du carrosse et les supplétifs mmh. de Macron, qui apparaissent, à juste titre d'ailleurs. Hein, mmh. bon. euh, la question euh, aujourd'hui, c'est celle-là, ça sera mmh. forcément le 49-3. Parce qu'on ne pouvait pas dire à la fois non, non, il n'y aura pas de pas de négociation, c'est pas un totem, on ne négocie pas là-dessus, etc. Et puis si votre majorité s'effrite, ne pas faire le 49-3. Ils utiliseront le 49-3, ils ne vont pas retirer le texte. Oui, – Bien sûr,
0: voilà. à chaque fois que les manifestations ont fait le plein, on l'a vu à Paris, hein, en province également, beaucoup de, de gens en province, des chiffres records, le gouvernement qui reste donc inflexible. Euh, écoutez, euh, ce qu'on a dit Jean-Luc Mélenchon, c'était euh, samedi dernier. –
2: euh, oui, il y a une mobilisation énorme et puis il faut apprécier sa, sa qualité. Dans les communes moyennes, dans les communes petites, euh, c'est une proportion extrêmement importante de, la, de toute la population qui est là.
0: La population qui se mobilise beaucoup. On a vu des familles, Didier Maïster, oui. des primo-manifestants. Donc, Il parle de la qualité de la manifestation. Est-ce qu'il a raison, Jean-Luc Mélenchon
2: – Oui, on l'a vu lors de la première journée de mobilisation déjà, et à sa suite, il y avait déjà beaucoup de familles, mmh. j'ai rencontré, j'ai fait quelques manifs, beaucoup de primo manifestants, mmh. et j'étais surpris par le nombre de jeunes, mmh. et de très jeunes, hein. de très jeunes lycéens par exemple, qui avaient séché les cours pour venir manifester, et beaucoup de familles, et ça, c'est euh, effectivement... Et, ça, et, et ça, dans
0: les, même dans les petites villes de Provence. Donc et beaucoup dans les le petites
2: villes de Provence. Dans toutes les villes de France, en réalité. Mm. Euh, J'ai suivi dans le Tarn, un peu partout, voilà, des, des, un certain nombre de manifs dans les petites villes. Les gens étaient très fortement mobilisés. Mm. Ça m'a un peu fait penser, effectivement, aux Gilets jaunes. Où, euh, en tout cas, euh, mettons, jusqu'à l'acte 7 ou 8, il y avait beaucoup de familles mm. qui venaient... Mm. Euh, euh, Il voilà. oui, y, 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 -y. y a un vent de
1: mobilisation qui est en oui. train de souffler sur le pays euh, et je pense que le, le, le gouvernement aurait tort de ne pas entendre oui. euh, ce qui se passe dans le pays euh, parce que... Il, est, il serait – Parce que là, on peut croire les sondages, que... c'est
0: vraiment une majorité de Français qui n'en veut pas. De, – de, de ah bah les, 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 les sondages sont assez clairs de toute façon. –
1: Les sondages sont assez clairs, il n'y a pas de doute là-dessus, mm. mais euh, le gouvernement semble s'obstiner sur sa légitimité, euh, la légitimité mm. du président de la République, mm. Euh, mm. Euh, qui qui peut être discutable mmh. par ailleurs. – Et même sur, les arguments le pour la fond. défendre
0: cette réforme ne sont plus du tout audibles par, par l'opinion.
1: Ah – ben, On l'a vu notamment sur la question de l'égalité homme-femme face mmh. à cette, cette réforme, il mmh. y, y a tout un tas de, de choses qui n'ont pas été réfléchies de manière suffisamment pointue, mmh. judicieuse pour justement éviter euh, qu'il y ait ce genre de, ce genre mmh. de situation. – C'est-à-dire que cette
2: réforme reposait dès le début sur des mensonges euh, et sur finalement de la littérature de cabinet de conseil. Ils nous ont dit d'abord, c'est la justice sociale et l'équité. Mmh. Il faut sauver le, le oui. système par, par répartition.
0: Après, c'était 1 200 euros pour tous.
2: C'était justice. Après, c'était 1200 200 euros pour tous. Après, c'était les femmes seront favorisées et les carrières pénibles seront prises en compte. – le, le
1: mensonge bon. principal, c'est quand même celui de dire qu'il y a péril en la demeure. Voilà. – alors, 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 quand alors, même un organisme indépendant qui Absolument. dit tout le contraire. Et, et ça, ça.
2: c'est quand même le plus aberrant dans et cette enfin, affaire. – Et enfin, le rapport du corps effectivement, qui dit qu'on peut faire une réforme mais qu'elle n'est pas urgente et que ce serait un choix politique. – C'est pas ce que pense
0: Gabriel Attal, écoutez le, voilà. le, le porte-parole du gouvernement.
2: – Ah, parce qu'il pense.
1: – Si nous ne faisons rien… Notre système de retraite accumulera 150 milliards de déficit dans les 12 prochaines années. Si nous ne faisons rien dans ces conditions et pour éviter une rupture de trésorerie, il y aura dans les années à venir des baisses de pension, comme on l'a vu il y a des années dans des pays européens. N'ayons pas peur de le dire, en matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui
0: qui est évidemment ministre délégué euh, des comptes publics euh, et non plus porte-parole du gouvernement. Donc euh, réforme ou faillite, voilà, voilà ce qu'on entend de enfin, la part de... Ce okay. chiffre
1: de 150 milliards de déficit, il ne ressort nulle part Nulle part. que dans la bouche des membres du gouvernement. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun institut, aucun économiste, aucune, aucune organisation digne de ce nom qui ne, euh, qui ne, qui valide, ne, ce ne ce valide ce, ce chiffre. Absolument. Donc C'est de la pure propagande gouvernementale. Mm. Donc, euh, et le corps qui est le principal, on le disait à l'instant, qui est le principal euh, organe pour justement apprécier la situation de notre système de retraite, euh, qui dit qu'il n'y a pas péril en la demeure, le financement est assuré mm. au moins jusqu'en 2035 et je ne vois pas pourquoi... Il y aurait une urgence à faire cette réforme. Et
2: surtout, le corps dit, il y a d'autres marges de manœuvre si vraiment il y avait péri dans la demeure. Et puis, il y a encore un, un mensonge du même acabit. Hein. Euh, c'est l'histoire du ratio actif-retraité. Vous avez eu beaucoup de membres du gouvernement. qui euh, oui, on dit Lemaire, que bientôt, il n'y aurait plus qu'un voilà, actif un pour un. Bientôt, oui. très bientôt, ils disent. Mm. Bientôt, très bientôt, c'est mm. quand mm. Moi, j'ai regardé tous les, sc les scénarios possibles. Pas moins mm. J'ai regardé toutes les études, et notamment celle du corps et les plus pessimistes. Les plus pessimistes en 2070, mmh. hein, c'est-à-dire à 50 ans, ça serait 1,3 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7, 1,8. Mmh. Bon. Donc, je ne dis pas que le monde du travail n'a pas évolué, que les gens ne vivent pas plus longtemps, etc. Mais on est très loin, quand on est imprécis, c'est ça le problème. Le problème, c'est mmh. que quand vous avez des organismes qui regardent ça en fonction de la natalité, parce qu'il y a plusieurs facteurs, il y a oui, la natalité... – Il y a d'autres
0: solutions, c'est ce que dit, dit me... l'opposition, quand il manque des, des bras, voilà. on, peut, on peut avoir d'autres solutions. – Mais oui,
2: une équation à plusieurs inconnus, c'est difficile, parce que moi je veux bien toutes les équations du monde, mais alors il faut mettre, il faut mettre les vrais facteurs, et jouer, comme vous l'avez dit, sur les facteurs. Le taux d'employabilité, le taux de croissance, le taux de chômage, le taux de mortalité, le taux de natalité... Le, Bien sûr. La question de l'immigration, la, mmh. euh, la question de « est-ce qu'on va aller encore vers le tertiaire ou est-ce qu'on va avoir euh, mmh. plus d'industrie la la ?» la, la question de la réindustrialisation. Tout <rire> ça fait que même à 10 ans, à défaut d'avoir, alors bah, pour le coup, si on avait encore une planification et, et un peu de si on faisait un peu de prospective, on pourrait au moins imaginer des scénarios réalistes option A, option B, option, option C. Là, ça parle dans le vide, en fait. Et donc, voilà. Non, il n'y a aucune urgence de,
1: à faire cette réforme. Je crois que tout le monde l'a compris. Il y a, enfin, cette réforme, elle n'a pour seul objectif que euh, de se mettre en, en, en accord avec les injonctions de Bruxelles. Il y a ouais, pas vous de êtes d'accord
0: avec cet argument parce qu'il a été tout... beaucoup débattu Évidemment, moi, je, ouais. suis,
1: je suis persuadé là-dessus. Sinon, quelle raison euh, que d'engager de, ouais, ouais, cette réforme maintenant Et, maintenant. Faire... Bien sûr. et puis surtout, au-delà de tous les arguments qu'on a avancés ici, il y a un argument principal, c'est que on est en train de connaître une crise sociale importante, avec des gens dans ce pays qui sont quand même en train de souffrir. Il y a un niveau d'inflation qui est absolument faramineux. Ouais, donc est et pour vous dégager, avez, au même moment, des marges de
0: manœuvre exact, financières. Et, et, et,
1: et aujourd'hui, on veut faire cette réforme et faire peser encore davantage les efforts sur ceux mmh. qui euh, en, en, en font déjà le plus. Ouais. Et quand donc,
2: vous dites aussi le gouvernement devrait écouter, euh, on va sortir de l'hiver avec les factures énergétiques. Une augmentation quand même sur les produits de première nécessité de, de l'ordre de 10%. Euh, des salaires qui sont euh, bloqués. Euh, donc le pouvoir d'achat, les gens vont s'en rendre compte. Ils vont devoir payer euh, les mmh. factures. Il y a déjà beaucoup de petits commerces. Moi, j'habite euh, en, euh, en Normandie, euh, dans le Perche plus exactement. Et je vois beaucoup de, encore une, farme, une boulangerie qui a fermé euh, la semaine dernière, qui marchait bien. Elle ne peut plus payer euh, ouais, ses factures, factures. d'énergie. Beaucoup de petits commerces. Encore un restaurant aussi. Euh, à Épéré, pas loin de chez moi. – Oui,
0: donc ce n'est pas le moment. – Ce n'est
2: pas le moment. – Ce c'est clairement pas le moment. Oui, – Donc bien sûr. tous ces effets euh, conjugués vont faire que les gens vont… – Mais en vont, même vont, temps, vont... comme
1: il n'y a pas de, de scrutin dans les voilà. trois prochaines années, oui. il n'y a pas d'enjeu, il voilà, n'y a pas d'incidence, pas d'impact <rire> électoral, euh, le gouvernement veut absolument mmh. euh, passer dans cette fenêtre-là. – Et
2: deuxième point, euh, comme vous dites sur le, les injonctions de l'Union européenne, rappelez-vous, il euh, y a euh, peut-être deux mois et demi, Ursula von der Leyen avec Emmanuel Macron, qui, qui faisait un petit point presse un peu informel ensemble, euh, au moment de la manne qui allait être distribuée à la France par l'Union européenne, alors qu'on abonde plus largement, mais c'est encore notre problème que ce qu'on qu reçoit, euh, Ursula von der Leyen a dit, mais oui, la, la France va faire, va faire des, des réformes structurelles. D'ailleurs, je crois, euh, euh, mon cher Emmanuel Macron, que c'est en cours. Et, et lui, il est là, il acquiesce, il opine du chef. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Tout est dit. Euh, voilà. Tout est dit. C'est même plus caché. <rire> c'est même plus caché, voilà.
0: Euh, on va écouter François Omeril, euh, qui est président confédéral de la CFE-CGC. Il dénonce un, un déni de, de réalité de la part du gouvernement face à, à la contestation de la rue. Écoutez-le.
2: Le message, c'est le retrait. Voilà. Euh, le gouvernement ne peut pas, aujourd'hui, rester dans ce silence, dans ce mutisme, comme si euh, le mouvement social n'existait pas comme s'il n'y avait pas plus de 90% des gens qui travaillent, qui rejetaient cette réforme, comme si trois personnes sur quatre aujourd'hui demandent le retrait.
0: Ouais, C'était pour redonner un peu les, les chiffres hein, de, de cette contestation à Minsa. Euh, si cette réforme passe euh, en force, euh, quelle est votre, votre vision sur, euh, sur les conséquences
1: bah, D'abord, j'ose espérer qu'elle ne passera pas. Euh, J'espère que ce ne sera pas le cas. En tout cas, si euh, cette euh, réforme était imposée par le 49-3, même si ça semble compliqué, puisque le Conseil constitutionnel semble dire qu'il y a quand même des dispositions dans le texte qui ne permettent pas, de enfin, tout ça reste à, à éclaircir. Euh, je pense que on pourrait... Euh, on pourrait s'acheminer vers un mouvement euh, social, euh, on va dire, euh, oui. organisé, vers quelque chose de moins organisé qui pourrait sans doute créer les conditions euh, du désordre dans le pays oui. et ce ne serait pas souhaitable.
0: Alors même que c'est compliqué même pour les Français de manifester, ça, ça coûte cher, euh, Didier Maisto
2: ça coûte, ça coûte très cher, même s'il y a des euh, mécanismes de solidarité. Oui, mais
0: pas pour tout le ça monde. Ça coûte
2: du temps, pas pour tout le monde, ça coûte de l'argent. Euh, ça fait peur mm de manifester. La France a basculé euh, avant M. Macron, déjà avec, euh, sous François Hollande, quand même, avec la loi travail. Euh, il y a eu une répression euh, oui, qui, a, qui a un peu policière. changé là, Alors du là, coup, ça hein. a changé, ouais. parce que c'est organisé, et qu'il y a des syndicats qui ont des services d'ordre, et que mm. la police, du coup, fonctionne en accord avec les syndicats, tout ça est organisé. Mais c'est plus
0: le même préfet non plus.
2: Mais, c'est <rire> plus le même préfet non plus, à Paris. en tout cas à Paris. <rire> mais, si vous voulez, c'est les images... Euh, moi, je trouve que les Français sont courageux. Oui. Parce que ce qu'on a vu pendant les Gilets 2 millions jaunes,
1: de personnes, c'est Voilà, euh,
2: non, Les gens, ça leur a fait quand même un peu peur. Oui. Hein oui. euh, les gens ont été terrorisés dans les manifs. Oui. vous voulaient l'avoir vécu de l'intérieur, c'était terrible. Donc, qu'il y ait toutes ces personnes dans la rue aujourd'hui, euh, malgré tout cela, ça veut dire quelque chose. Et effectivement, euh, si, on ne, si le gouvernement ne prend pas la mesure là, je pense qu'après, de toute façon, les gens manifesteront de manière beaucoup plus sauvage et moins, bien moins organisée. Et le gouvernement a ouais, intérêt à maintenir les ouais.
1: syndicats dans la discussion, parce voilà. que on le voit bien, on l'a vu avec les Gilets jaunes. Bien Quand il n'y a ça. pas de, 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 comment dire, de corps intermédiaire, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens et personne n'y intervient.
0: C'est le cas. On va suivre ça de très près. On va continuer d'en parler d'ailleurs dans, dans la deuxième partie. Merci beaucoup, Amine de d'avoir débattu de dans, cette, dans cette première partie de, de PolitMag. Restez avec nous. On se retrouve dans, dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de PolitMag. On continue de parler de la mobilisation sociale contre la très controversée réforme des retraites avec des cortèges qui font le plein à chaque fois. Quasiment plus de 2,5 millions de personnes, vous le voyez à l'image, en France, dans la rue, lors de la première manifestation qui a été organisée un samedi. Beaucoup de, de personnes qui défilaient pour la première fois et en famille. On en a parlé. Une mobilisation inédite à Paris. Et malgré cela, le gouvernement, lui, reste intransigeant, sourd aux revendications de son peuple. Écoutez justement le peuple. Partout en Europe où ça s'est fait de reculer l'âge des départs à la retraite, ça a créé de la pauvreté, ça a créé de la pauvreté chez les personnes âgées. On a, moi j'ai vécu dans plein de pays différents où on voit des gens qui, à 75 ans, retournent travailler parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour vivre, etc. Donc on n'a pas envie de
3: ça ici.
1: Enfin non, on n'a juste pas envie de travailler plus. On a envie de profiter de notre retraite et pas finir tout vieux, cassé de partout et je ne sais pas, le calcul est assez simple pour le coup.
3: Moi j'ai commencé à travailler à 18 ans. Euh... Je travaille encore parce que ma retraite, si je la prenais maintenant, euh, ça ne serait pas assez. Euh, non, et on est des êtres humains, on n'est pas des machines. – Et pour
0: en parler, nous sommes toujours avec Didier Maisto, ancien patron de Sud Radio, et nous accueillons sur ce plateau Mornia Lapsi, inspectrice du travail, sympathisante NUPES. Bonsoir Mornia Lapsi. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous pour continuer à parler de, de ces mobilisations. Il y a du monde hein, dans les rues, ouais. le gouvernement lui n'entend rien, euh, pour l'instant en tout cas, et, et il y a ce chiffre, hein, près de 7 Français sur 10 qui se disent euh, opposés à cette réforme, 60% des Français qui souhaitent même un, un blocage. Euh, quelle est votre appréciation de, de cette mobilisation
3: – Alors moi, je, je, de toute façon, je crois que je l'avais dit sur ce plateau déjà en novembre, mmh. c'est une mobilisation qui se prépare depuis, euh, depuis un bon moment, oui. euh, les organisations syndicales et les bases notamment euh, s'y préparaient, préparaient mmh. les militants et les militantes, il mmh. euh, y a ce contexte euh, social et économique dont on a beaucoup parlé, euh, contexte mmh. d'inflation, contexte de crise économique, et puis euh, c'est une, euh, une réforme qui touche euh, en réalité tout le monde, mmh. qui touche à la fois des jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail, des gens qui qui sont en situation de travail aujourd'hui, et puis les retraités. Et euh, elle, est, euh, elle, est, elle est injuste, en effet, elle est violente, en effet, et surtout, c'est est une réforme qui est quand même une réforme très importante, en fait, mm. pour la société française. Et on voit bien qu'il y a une volonté de la faire passer très, très, très vite, certainement parce qu'il y a des fausses recommandations contraintes de Bruxelles. Oui, parce que on, est ça. A pas, on, a dit, on a dit que ce n'était pas le cas dans, dans cette première partie. Voilà, et... mais, 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 mais ce n'est pas, pas le cas, mais c'est en même temps un petit peu. Peut préconiser gentiment. Mmh. Donc, on voit, bien, on voit bien que le peuple... – Après, ce
0: C'est pas la réforme, hein, c'est le report de l'âge à 64 ans. Hein.
3: – Oui – Mais ça, ça pose problème en Bien fait, sûr. ça pose problème, en plus euh, on n'a rien sur, et pl plutôt on a quelque chose sur le taux euh, des, de, ce qui va être, de ce qui va être reversé euh, mm. au, en tant que pension, on a vu d'ailleurs qu'il y a un mensonge qui a été, euh, qui a été mis en œuvre grossièrement euh, euh, les deux premiers mois, la, la fameuse, les fameuses 1200 euros, oui. euh, voilà. et, 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 et du ouais. coup évidemment euh, tout ça c'est explosif, hein. mm. et moi j'en suis, euh, je suis ravie, euh, Qu'à la fois les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, mmh. euh, les retraités vont dans la rue mmh. pour manifester euh, leur mécontentement, hein, euh, leur opposition à cette réforme, mais pas que en réalité. Mmh. Pas que. On voit bien d'ailleurs quand on, on se balade dans, dans, dans les manifs, il hein, euh, y a plein de choses. Il est question des salaires, euh, il oui, est voilà. question des prix. Que ce il sera question, une de mes questions aussi. Voilà. Euh, il est, est question générale, mais bien sûr. Il... En fait, il y a plein de choses qui viennent se greffer autour de, de cette réforme. Ça cristallise hein, mmh, beaucoup mmh. de choses.
2: Oui, et puis ce qui est un intéressant, vous avez vu dans tous les, les gens qui ont été interviewés, c'est que les gens ne vous parlent pas, non pas de mots d'ordre politique contre Macron, etc. ils vous parlent de leur quotidien, ouais. des gens qui ont travaillé toute leur vie, euh, qui ne veulent pas euh, continuer, vous avez vu cette dame -là qui, mmh. qui, qui a oui, qui probablement 65 ans, qui va être obligée, parce que ça on n'en parle mmh. jamais, ce qui compte, c'est ne pas avoir de décote. Bien sûr. Euh, Bien sûr. Si vous avez une vie de travail, que vous touchez 1200 euros au mm. bout d'une vie de travail, ben vous faites l'effort de travailler trois ans de plus pour avoir 2000 euros. Vous voyez, c'est ça. Donc, oui, ils vrai. parlent de leur vie, de leur quotidien. Et effectivement, les jeunes générations qui prennent conscience, quand même, et ça, c'est un fait nouveau, parce qu'on dit souvent les Français sont indifférents, c'est du chacun pour soi, etc. Non, non, là, pour le coup... Mmh. Euh, toutes les générations sont réunies, y compris des très jeunes, on en parlait dans la première partie, on a vu dans les manifs beaucoup de très jeunes mmh. filles et garçons mmh. qui disent mais alors que les politiciens ne réfléchissent pas à ce que doit être demain la société, le monde du travail, le rapport au travail, est-ce qu'on va être plus dans les services, est-ce qu'on va, est qu va travailler en bonne santé, euh, euh, que, quelles sont les conséquences du télétravail mmh. Euh, la digitalisation de la société. Euh,
3: – C'est qu'il n'y a euh, pas de vision de la
0: société en soi. –
2: Il n'y a aucune vision. –
3: Il y a même un décalage, c'est-à-dire que oui. je pense que le, le peuple est visionnaire, il a, il a tiré quelque chose oui. de la, la séquence Covid, Absolument. Hein, et, et cette séquence Covid, elle a donné lieu à quoi C'est je, je veux vivre autrement. Mm. Le travail, ce n'est pas la santé. Mm. Et, et là, on voit bien le gap… Euh, – Voir la dichotomie entre ce que, euh, ce que les gens ont vécu pendant cette période-là et des gens qui touchaient bien leur vie, hein, qui, qui se sont mmh. dit à un moment donné, moi j'arrête, je mmh. ne vais pas, je vais pas passer ma vie à travailler, je ne vais pas faire que ça, j'ai envie de profiter. Et ça c'est quelque chose euh, mmh. qui n'ont pas mais maîtrisé. – Mais qui compte aussi. Et qu Alors il y a l'argument
0: de dire qu'en Europe, euh, oui. l'âge
3: légal est beaucoup plus important,
0: mais euh, dans la presse européenne, même euh, certains journalistes se posent la question si ce n'est pas les Français finalement qui ont raison euh, de se battre pour euh, ce, peut-être cette nouvelle vision, vision de, non mais de la société.
2: Quelqu'un l'a dit, de toute façon, euh, quand vous travaillez euh, très vieux, c'est euh, inévitablement la paupérisation. Oui, bien sûr. De euh, toute façon, il ne faut pas faire croire, et ça c'est ouais, le mensonge. On ouais, aux
0: États-Unis avec non, mais ça, les, le mensonge travail qui travaillent, qui, qui, qui crée les emplois pour oui, se non, sortir. – Oui, Oui, mais comme
2: si, vous voyez, moi je connais plein hein, de gens, mm. notamment des grands patrons, qui me disaient mais je suis allé aux États-Unis, mm. j'ai vu un type, il avait 100 ans, mm. il, il garait les bus, ouais. c'est génial, parce ben qu'il est en activité. Ben ouais. Mais je pense que si le monsieur, il, il, avait, eu, il avait pris le, le temps d'aller parler à ce monsieur, mm. Le type, il aurait eu envie de s'occuper de ses petits-enfants, de lire des livres, de jardiner, etc. Bon, ça, c'est la, la première question. Après, il y a le deuxième mythe. On vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Mais c'est écrit où, ça
3: oui, c'est une surtout, loi
2: édictée par qui au nom de Surtout,
3: on vit oui. plus longtemps, mais sur les dernières années, on s'est aperçu qu'on vit moins bien aussi. Il y a maladies, une dépendance qui est évidente, et ça, c'est assez d'ailleurs, c'est assez édifiant parce que je pense qu'il y a un manque d'anticipation même des gouvernements, notamment de la France. Parce que mm. Moi, je ne parle pas d'ailleurs, mais de la France. On a une population qui vieillit, on a un système de santé qui est complètement... Mmh. Euh, qui, qui, est, qui est explosé. Mmh. Donc on demande aux gens de travailler plus dans mmh. des conditions de travail qui sont, euh, qui sont de plus en plus difficiles. On le voit avec mmh. euh, un code du travail qui, qui, mmh. qui, dont, dont les règles se réduisent comme peau de chagrin. Mmh. Donc quel est l'intérêt, en fait mmh. Quel est l'intérêt Même financier, ça ne tient pas les 11 mmh. ou 12 mais milliards. Certains, les Français sont même prêts à, à gagner moins. mais,
0: mais... mais oui. Regardez que... l'absurdité du,
2: oui. du système. et on, mmh. Ça tombe bien, on a une inspectrice du travail qui pourra...
0: – Oui, alors, justement, non, on va en parler. –
2: Les entreprises, alors moi, ça me fait rire, cet index. Ah oh oui. là là, méchant, vilain, etc. – euh,
0: Sans sanction. L'index senior, le, ça, le ça fameux index senior. Alors, on alors, va vous montrer une séquence. – Mais ce, ce qui est un...
2: intéressant, quand même… Vous pouvez montrer la séquence avant. Oui, comme
0: vous voulez, bon. on peut y aller. C'est ce alors, fameux coup de, théâtre, coup de théâtre à l'Assemblée, premier revers majeur pour la majorité. L'article 2 a été rejeté, c'est celui qui visait à mettre en place ce fameux index pour les seniors. Un vote surprise, vous allez le voir, qui a été applaudi debout par les députés des oppositions. Certains ont même chanté. On est là, le fameux chant des Gilets jaunes, mais le son, bizarrement, a été coupé, regardez. Votant 467, exprimé 459, majorité 230 pour, 203 contre 256, l'Assemblée nationale n'a pas
2: adopté.
3: non 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 vous vous croyez où
0: non mais c'est incroyable non non on a cherché partout c'est vrai que ce fameux chant, on est là a été coupé vous voyez il y a un silence Décidément. sur toutes les vidéos euh, qu'on censure à, même qu on a, on a pu regarder donc c'est à la source que ça a été coupé c'est de la
3: censure pour vous mornia Lapsi oui. on... oui. c'est l'assemblée c'est l'assemblée du peuple oui pour moi c'est de la censure voilà Honnêtement, c'est de la censure. Je veux dire, ça fait quoi de chanter mmh. euh, est non, est, On est là et que c'est le chant des gens. Oui, mais ça en dit long. Non, non, mais
2: soit une séance est publique, soit les prix. Oui, voilà, voilà, Qu'est-ce pas... la... que c'est
3: qu -ce que, que ces règles qui sont en plus à géométrie variable mmh. Et puis, ça dit quoi en fait Oui. Ça dit quoi – je, Moi, je, je suis assez stupéfaite. – Oui, hein. ce n'était pas des insultes non plus. – Non, non, non.
0: non – Mais
2: voyez, pour revenir sur ce, parce que c'est ça qui est important, l'absurdité… – En tout cas, c'est
0: une première victoire de l'opposition, là, oui. dans Oui, c'est sur... une gifle, non mais l'absurdité
2: du système, dans notre pays, notamment les grandes entreprises, les très grandes entreprises, mettent à la porte les gens quand ils arrivent à 50 ans. – Bien sûr. – C'est ça la vérité. Bah Pourquoi – Alors justement,
0: c'est ce, ce, ce que voulait euh, éviter le gouvernement non, non, hein, non, avec non, ce fameux non, index ?– Non, non. c'est de la, de la, la poudre la tarte, aux yeux. – Ça
2: c'est de la tarte à la la, Ça n'existe <rire> pas de faire quoi, du, 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 du shame, euh, uh, shaming name, etc. Ça, ça ne veut rien dire tout ça. – C'est
0: rendre public le nombre de salariés mais ça, mais je de 55 et après. après – Et après, quoi, que vous voilà. croyez
2: qu'une entreprise… Euh, bon. Donc les gens sont à la porte à 50 ans. Pourquoi Parce que ça coûte cher de les licencier après. Donc… Avec le barème, le Macron, c'est tout bénef pour tout le monde. Et après, la personne, elle ne retrouve pas du boulot. Ce n'est pas vrai. Non,
0: bon. compliqué, oui. Donc déjà,
2: déjà, il y a cette Mais première... Mais c'est une
0: spécificité française, quand même, ben le fait de ne employer C'est une spécificité française, les, les parce que
2: les gouvernements, les pouvoirs publics, ont encouragé à des dispositifs de pré-retraite, oui. accompagnés, etc. Et c'est culturel aussi, je pense. C'est culturel, et... voilà. Ça, c'est un premier point. Donc, Écoutez bien l'absurdité. On veut faire travailler plus longtemps des gens qui vont se retrouver dans la paupérisation ou au RSA, c'est-à-dire pris en charge par la collectivité, qui vont arriver péniblement à l'âge légal de, euh, de la retraite, alors qu'ils ne pourront pas effectivement travailler avec un, une pension de misère, avec un calcul mathématique, et en, dans quel état sanitaire, dans quel état de santé ils seront de euh, 50 ans à 67 ans, et de 67 ans à 80 ans, s'ils si mmh. ont la chance de vivre... Parce qu'on ne parle pas de ça aussi, la grande dépendance. Nos sociétés, euh, cette, vous voyez, quand on fait des... C'est ça qui est terrible avec la Macronie, on prend des statistiques et la dame qui a, qui a été interviewée, nous ne sommes pas des machines. Mm. L'être humain, ce n'est pas une machine. On ne prend pas des statistiques et on regarde. Donc à un moment, c'est de savoir si vous avez passé toute une vie au travail, mm. si vous allez vivre longtemps derrière, dans quel état vous allez vivre. Vous avez vu l'état des EHPAD, vous avez vu l'état de nos hôpitaux, vous avez vu les, les phénomènes de péréquation pour, le, pour les, la vieillesse, etc., qui sont quasiment inexistants. Quand vous claquez, excusez-moi, 7 ou 8 000 euros par mois pour un EHPAD où les gens sont laissés pour compte, mmh. ce sont des mouroirs. Et on dit aux gens, aujourd'hui, il faut travailler plus parce que, parce que Bruxelles nous le demande. Des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, hein mmh. soyons clairs. Mmh. Parce que j'ai entendu M. Retaillot l'autre fois au Sénat qui prenait des airs, il était interrogé sur France Info qui disait, moi, depuis des années au Sénat, je vote pour qu'on travaille davantage. Les Républicains l'ont défendu. Ouais. J'ai regardé. Il a commencé. Il a été élu. Il n'a jamais fait que ça dans sa vie, en 1988. Oui, donc vous voulez dire que les, 35 les ans les de carrière sont, à se déconnecter de la réalité de la vie. Non, mais surtout à ne pas travailler mmh. et, et à dire aux gens laborieux travaillez plus.
0: On va écouter la réaction d'Olivier Véran. Cette fois, c'est le vrai porte-parole du, du gouvernement. Un vote incompréhensible selon lui. Euh, Olivier Véran, qui dénonce un vote politique pour faire barrage au gouvernement. Regardez.
2: Je le dis, ce vote n'est pas compréhensible, il est davantage politique, et il démontre que l'objectif des oppositions NUPES et RN n'est pas de faire battre le chômage et les injustices, mais de faire battre le gouvernement.
0: Eh ben, il a raison finalement, euh, Olivier Véran. La, la contestation, elle est sur les retraites, mais elle est aussi pour faire battre le gouvernement. Enfin, j'ai
3: envie de dire. Moi, mais oui, oui, en même temps, il, il, il tombe euh, du oui, ciel, oui. en fait. Mais c'est cohérent. C'est politique, il dit. Mais évidemment que l'Assemblée nationale, c'est politique. Enfin, je veux dire. Moi, je, – je, 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 parce, parce que leur réforme cou... à eux n'est pas politique. – Mais évidemment que tout ceci est politique et tout ce qui, tout ce qui se discute au sein de l'Assemblée nationale est politique. Donc euh, moi je, je, je suis sidérée par une telle médiocrité. Je, je dois avouer que euh, plus j'avance et plus je suis sidérée, je me demande comment ces gens d'ailleurs qui viennent faire des leçons de morale mmh. à des gens qui travaillent pour des salaires extrêmement bas, qui vivent dans la précarité ont euh, le toupet de venir raconter n'importe quoi. Oui, alors oui, M. Véran, figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, il y a des politiques et on vote des lois et on vote et on fait de la politique. Donc oui, en effet, quand on s'oppose à une réforme, on fait de la politique, mais c'est l'essence même du travail de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est, j'avoue je, 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 que je, pour moi, voilà, je ne comprends pas. Sur peut-être, je voulais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, l'index. Alors, bon, moi, je, je trouve que, d'une part, c'est une première gifle quand même... Euh, – Oui, c'est une surprise, au, en tout cas. – Voilà, c'est une surprise. – Le
0: gouvernement ne s'y attendait pas. Hein.
3: – Vraisemblablement, ouais. vu, euh, vu même euh, la mine d'Olivier Véran, mais aussi <rire> le contenu de son discours, hein, qui est incompréhensible. Et, et euh, sur l'aspect index, euh, moi, j'ai envie de dire, bon, déjà, euh, si on fait la comparaison avec euh, euh, l'index euh, égalité homme-femme, mmh. bon, oui, il, faut, déjà, ouais. il faut savoir que cet index-là il n'a pas limité les discriminations faites aux femmes il a juste permis à des grandes entreprises finalement de rendre presque licite une discrimination on n'a pas demandé aux entreprises de plus de 50 ensuite plus de 100 plus de 300 plus de 1000 d'être de traiter les hommes à égalité point de vue, et les femmes de point de vue salarial ou d'un point de vue des évolutions de carrière on a dit si vous avez une femme dans un comité de direction, ça suffira, pouf, vous mettez une note et vous avez le maximum. Je veux dire, les gens, il faut, faut qu'ils qu mmh. comprennent en fait que tout ceci est une tarte à la crème. Et par ailleurs, il y avait possibilité de mettre des sanctions, c'est quand même une longue procédure qui n'est absolument pas à la main des inspecteurs et des inspectrices du travail, puisqu'au final, c'est le directeur régional qui valide un rapport. Mais dans ce cas-là, dans le cas d'Espèce, mmh. pour l'index senior, il n'y avait même pas de sanctions.
0: – Non, c'était peut-être la prochaine étape, hein, selon oui, le non, gouvernement, mais, mais bon.
3: – Oui, non mais d'accord, mais ce que je veux dire, mmh. c'est que les, les entreprises s'en fichent, en fait. – Ah oui. – Pour eux, c'est absolument pas Non, compréhend. et puis quand, quand mmh. on
2: connaît un peu le fonctionnement des grandes entreprises, euh, ça permet de dire… – C'est de l'affichage. – C'est de l'affichage, de dire, bon, nous devons encore progresser mmh. sur tel et tel indicateur. Voilà. – oui. Et mais après, quand tout. vous faites… Euh, moi, je connais bien ce truc. <rire> vous faites des PowerPoint. C'est du Surtout si vous êtes en bourse, alors là… Et vous avez montré, on a On
0: ruptures conventionnelles à partir de 50 ans, c'est ce, 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 ce une bonne mesure, que c'est ce qui se passe bien en général. – Non sûr. mais ce qu'il
2: fallait… – mais,
3: mais bien sûr, il faudrait des, il faudrait des mmh. contraintes oui, ça. Euh, qui soient intégrées dans le Code du travail. Bien Sauf bien que ça n'a pas du tout été euh, dans, dans l'idée ces dernières mmh. années mmh. en mmh. fait. – Ou les conditionner ou les rendent plus difficiles. – bien sûr, l'idée des dernières années, c'est en réalité de permettre d'une véritable flexibilité. On recrute comme on veut, quand on veut, on licencie comme on veut, quand on veut… Et en plus de ça, quand on décide de faire des recours, il y a un plafonnement. Évidemment que là... Même
2: si effectivement le tribunal administratif avait un peu retoqué, rappelez-vous, oui. cette question, elle l'avait un peu limitée. Mais, en, mais réalité, moralité... en, en réalité, ce qui est terrible, c'est ce barème Macron, qui a été le coup de laser qui a complètement... Ce n'est pas la peine de, de refaire des pages et des pages. Avec ce petit coup de laser bien ciblé, vous démontez complètement le code du travail. Es... C'est-à-dire que si on, te, on, on vous dit... C'est bon, comme écoute, ça. T'as assez servi, es, c'est super ce que tu as fait, mais là, mm. tu vois... On va réfléchir à quelque chose pour toi, etc. Bon voilà, ça fait combien de temps que tu es dans la boîte, 25 ans Bon, je peux te donner deux mois de salaire, mais comme je suis gentil, je vais te donner quatre mois. – Ça se passe Comme ça. –
0: Bien sûr, Et ensuite, c'est Pôle emploi qui prend le relais. – Et ensuite, c'est Pôle
2: emploi qui prend le relais, c'est-à-dire qu'après une carrière de bons et loyaux services, vous pouvez partir royalement avec les indemnités, etc., avec 15 000 euros après une carrière, vous voyez ?– Avec une rupture qui est... Alors, quand elle est de votre fête, elle est de votre fête. Oui. Je peux vous dire qu'elle est rarement de non, votre fête. – de...
0: En tout cas, il y a 203 parlementaires qui ont voté pour et 256 qui ont, qui ont voté contre. Il y a donc eu des, des députés LR hein, qui ont voté mm. contre cet article 2. Les LR, justement, euh, ce sont eux qui sont les, les faiseurs de roi, en tout cas, dans, dans cette réforme, vont-ils la voter Il y a eu quelques cacophonies, puisque le, le patron des, des sénateurs LR, Bruno Retailleau euh, a averti qu'Aurélien Pradier devrait quitter son poste de vice-président exécutif s'il ne votait pas. Cette réforme, il y a une réunion de crise, une mise au point en tout cas hier au QGDLR. Euh, regardez ce qu'on ont dit Bruno Rotaillot et le principal intéressé, Aurélien Pradier, justement
1: euh, à voter la motion que Eric Ciotti sous qu y a, le et, qu y a et Il est une motion euh, qui accepte bien sûr qui est favorable au report de l'âge à 64 ans et aux 43 trois de cotisation. Je mène un combat depuis le départ, qui n'est pas un combat personnel, qui est un combat collectif. Faire en sorte que ceux qui ont commencé à travailler tôt puissent finir tôt. Et ce combat, j'ai pas l'intention de l'abandonner jusqu'au bout. Donc les petites menaces, les petites intimidations, euh, il faut que tous ceux qui les utilisent les gardent pour eux.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique, Didier Maisto, euh, Aurélien Pradier est député, donc euh, libre de faire ce qu'il veut euh, ce genre d'intimidation, euh, qu'en pensez-vous euh,
2: Ce qui est terrible, c'est qu'elle soit publique. Mmh. Mais oui. Et que, effectivement, la Constitution euh, le, le dit bien euh, tout vote impératif est nul. Vous ne pouvez mmh. pas euh, obliger quelqu'un à voter, etc. Bon, lui, euh, Aurélien Pradier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une part de souveraineté euh, nationale et il est libre dans son vote. Un homme, une voix. Mmh. Et, et M. Euh, Rotaillot, euh, qui a perdu d'ailleurs les élections, euh, disons-le, à la tête de son parti, qui, est un, qui perd beaucoup de choses, hein, euh, qui est au Sénat, un notable élu, non pas par la représentation, mmh. par les, les citoyens directement, mmh. mais par des grands élus, euh, qui n'a jamais travaillé de sa, de sa vie, vient donner des leçons et menacer des députés de la République. C'est quand même un peu fort de café, cette histoire. C'est vrai que les Républicains, ils ne passent pas pour beaucoup, ils sont faiseurs de rois, ou de roitelets, je ne sais pas. Mm. Mais, bah,
0: sur le vote de cette réforme, voilà. oui. Qui non, mais mais il, faut, non, il faut
2: bien voir quand même qu'ils ont fait au moins de 5% des voix à la présidentielle, que leur ligne est hyper minoritaire dans la société française, que M. Rotaillot n'a pas été élu, qu'ils n'arrivent même pas, un peu comme le Parti Socialiste aujourd'hui, il hein. euh, y, y a trois votants, il y a quatre partis politiques quoi, à un moment, donc euh, ces partis autoproclamés, de gouvernement qui savent, qui ont, qui ont tous su, eux ils sont raisonnables, les autres sont des fumistes, ben regardez le triste spectacle qu'il donne. Et je pense qu'Aurélien Pradier a raison euh, d'aller au bout de... Ce même pas son combat. Comme non, il mais dit. Un,
0: un, un député il, est, il, est, il est, il libre.
2: est libre. Pourquoi enfin, voilà. C'est quoi cette histoire
0: Qu'est-ce que vous en pensez, euh, bah. à la psy sur euh, cette tentative, en tout cas, d'intimidation
3: Alors, que ça soit fait en public, en effet, moi, je, je trouve que c'est assez étonnant. Euh, parce qu'on sait que dans les. Dans ça les marche
2: groupes, comme
3: ça. voilà. On sait que dans les groupes parlementaires, qu'en règle générale, ils votent oh, euh, d'une oui, seule voix. Il ne hein. enfin, ben, faut pas non plus qu'on qu joue mmh. les naïfs en disant, mmh. oh, ben non, un député, une voix. C'est comme ça que ça Enfin, il se... y a eu des frondeurs. Il hein, oh, y a, y a des des dans l'histoire voilà. du, du Est-ce que ça présage, euh, dans, mmh. euh, dans l'avenir, mmh. euh, d'une discordance mmh. dans le groupe LR, qui, par contre, certes, est minoritaire, mais qui, pour le coup, dans oui, oui. cette séquence-là, dont les votes sont importants. Oui, et là, pour le coup, j'ai envie de dire à Olivier Véran, là, c'est de la politique. Mmh. Mais de la politique politicienne, c'est-à-dire les petits arrangements, euh, les accords qui ont été faits, et comment on fait passer, et qui sera là pour euh, voter mmh. l'article 7. Donc moi, je trouve ça plutôt bien hein, que, ce, que ce jeune homme... Bah, – il... il garde son indépendance. – Oui, il, il rappelle les principes d'indépendance, mmh. je trouve ça bien.
0: – Absolument, on va suivre ça euh, de ouais. près encore, hein, cette euh, réforme des retraites et ces mobilisations qui sont loin d'être terminées, mais on va passer à, à Polyte là que tu sais tout de suite – Allez, on va commenter euh, l'actualité. Euh, ce qui nous a marqué dans, dans l'actualité aujourd'hui, c'est qu'on apprend que le journal américain The New York Times poursuit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour ses échanges euh, de SMS avec le, le patron euh, de Pfizer euh, quand les médias américains font le boulot à la place des médias européens, Didier Maisto.
2: – Oui, euh, vous voyez, euh, d'ailleurs c'est significatif puisqu'il n'y a aucun média français qui ne mmh. relaient euh, cette information capitale. Hein. Oui. On, nous ne l'avons cessé sur ce plateau. Oui, déjà,
0: ils enquêtent pas, mais en plus, ils ne relaient pas l'information voilà. euh, américaine. Sur ouais. ce
2: plateau, euh, nous n'avons euh, cessé les uns et les autres de, de, de demander la publication de ces SMS. C'est quand même des milliards d'euros. Hein. Ouais. Qui ont été négociés de gré à gré, sans appel d'offres. Euh, mm. On apprend que le mari de Mme Van der Leyen... Elle a acheté
0: jusqu'à 10 doses par personne, ce voilà. qui est quand assez faramineux. Après, on
2: a appris que le mari de Mme Van der Leyen, via sa société américaine, montait des filiales en Europe, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Grèce, en Espagne, pour les dissoudre ensuite après avoir capté les fonds de relance européens. Ça, c'est plus que du mm. conflit d'intérêts, c'est de la concussion... – Je ne vais pas prononcer mmh. des mots trop forts. – Après, fort, mais bon, ouais. voilà, ce qu'on veut, c'est euh, voilà. ce qu'il
0: si y avait dans voulez... ces SMS. Et pour le coup, ça fait non, des mois et des mois que… –
2: Vous pensez que, quel que soit le contenu de ces SMS, ouais, une, une personne non élue, au nom de la Commission européenne, puisse se transformer en laboratoire géant euh, à l'échelle de tous les peuples européens et négocier comme ça, Alors on la voit poser bras dessus, bras dessous, son rôle, de avec le patron. Contrats, de il poser, euh... Mais est-ce est -ce que, que c'est son rôle de distribuer des armes aujourd'hui Est-ce que... ça pose toute la bah, question bah, de de oui, la,
0: la Commission
3: européenne Alors y a la difficulté, c'est en fait euh, l'absence de cadre, en fait. Hein. ça. Et euh, du coup, dans dans ce contexte il euh, y a une, une totale opacité. Mmh. C'est vrai que c'est assez surréaliste, d'une part, qu'en effet, il n'y ait pas de relais de cette information, qui a, mmh. c est des, comme je disais, c'est des milliards mmh. euh, qui ont été négociés, pré-négociés. Le Parlement a essayé, euh, hein, il n'a pas réussi. Euh, il ouais. n'a pas réussi. Donc, bon, on, on peut imaginer euh, qu'on va apprendre des choses assez scandaleuses, c'est-à-dire que des milliards, euh, des doses euh, à profusion, mmh. on ne sait pas pourquoi. Euh, du coup, alors, moi j'avoue que je, moi je suis assez... Euh, J'ai transmis tout de suite l'info quand je l'ai eu, oui. mais dans le contexte dans lequel on est, mm. vous voyez, je veux dire, là, les... les, les, les Et pourquoi la... ça n'intéresse pas les médias français, par exemple Mais, mais parce, que, euh, parce que... parce on n'en parle quelle... pas. Parce que non. les médias mainstream, euh, ce qui les intéresse, c'est de, de faire euh, du buzz. De moi je vais vous que, dire pourquoi
2: ça les intéresse. Réforme...
3: Bah, c'est étonnant parce que si ça si, si cas, ce sera un scandale. Euh... Bah, tout ce qui peut concerner de la fraude potentielle. Voilà. Euh, voilà. En – De la fraude potentielle, euh, du, euh, du favoritisme, euh, du, la, la, la France d'une manière générale, mm. ça ne l'intéresse pas. pas. Même ses propres, euh, ses propres politiques, mm. je veux dire, ça, euh, vous allez parler aux gens d'Anticor par exemple, mm. euh, qui, qui luttent assez régulièrement oui. sur ces questions-là, ils vont oui. vous dire… – Ça n'intéresse pas les médias. – On ouais. ne comprend pas, c'est des milliards, mm. c'est de l'argent public en plus, hein. là je veux dire, on parle de l'argent mm. du peuple.
0: Mm.
2: – il, il y a cet aspect des choses et il y a le deuxième aspect qui est au moins aussi important, c'est que les médias mainstream n'ont cessé de nous vendre de la peur, oui, oui. le Covid, vaccinez-vous, vaccinez-vous, à tel point que tous oui, les... – faits. mais fac...
0: n'empêche pas l'eau, je veux dire, c'est pas, bah pas si, la Mais si, même quand même, parce que tous les facs, ils ont oui. créé des
2: services de fact-checking, avec, rappelez-vous quand même, l'AFP factuel qui venait mmh. sur le plateau de TF1 euh, au JT de 20 h pour dire, voilà, ce qu'il faut penser, M. hashtag M. Pin sur euh, France Info, enfin, plein de gens autoproclamés, intellectuels, qui viennent juger la profession, qui viennent simplement dire, voilà, le, le vrai du vrai des faits, ils nous ont dit pendant des années oui, puis... que, que le vaccin n'empêchait pas la transmission.
3: – Il y a ça, mais il y a aussi… Euh, – Ils ne peuvent euh, pas se
2: dédire aujourd'hui. – Il y a
3: aussi, je pense, euh, une volonté des médias mainstream. Mmh. Alors je pense que vraiment, ils sont déconnectés, donc ils prennent euh, mmh. les gens qui les regardent pour des, pour des, pour des idiots. Mmh. C'est de donner vraiment une espèce de, de, de crédit à ceux qui interviennent mmh. politiquement. Et euh, ils se disent, si on donne cette info… Euh, on risque, euh, en tout cas les gens qui nous regardent, risquent de penser finalement que ceux qui les drive... Mmh ceux qui les gouvernent. – Oui, ça peut se faire, des... se
0: faire effondrer tout le discours. – le système,
3: euh... en fait, ce sont, de, 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 oui. ce sont des abrutis. La séquence de Bachelot à l'époque, je ne mm. sais pas si vous vous rappelez, Absolument. Euh, qui avait commandé des millions. – Oui, pour et le H1N1. – Bien sûr, mais ça, ça l'a mar... enfin, oui. marqué oui. au fer rouge, oui, cette oui. dame. – Mais là, n'est même pas tout. la question, c'est juste mais, mais, avoir mais, la des SMS pour l'instant. – Oui, mais vous
2: voyez bien. – On
0: sait très
3: bien, on sait d'ores et déjà, déjà, il y a des… – Non,
2: et puis rappelez-vous quand même, il y a encore quelques semaines que euh, euh, tout le monde, les autorités, en tout cas publiques, sanitaires, françaises, politiques jouer encore sur le ressort de la peur en mm -hmm. disant, oh là là, il oui. y a une nouvelle vague du Covid qui arrive, mm. il va y avoir des milliers de morts, il faut mm. se vacciner. Mm. Total, c'est même pas un rhume aujourd'hui au euh, micron Il n'y a et... pas de nouveaux variants. Y a... Il se... y a juste l'hôpital qui est dans un tel état oui. qu'on ne peut plus accueillir. Non, on n'en parle
0: plus. On n'a plus le temps, malheureusement, il y a eu un journaliste sur Europe 1 qui en a quand même parlé de, de, ces, de ce New York Times qui, ah. euh, qui poursuit la, la présidente. Il a eu un bon mot d'ailleurs, il l'a il appelé Ursula von der Pfizer. Ah. Voilà. Pas mal,
2: un journaliste d'Europe
0: Un bon mot. Ah. Et oui, ça existe bravo. en France. Voilà, c'est la fin de, de PolitMag. Merci bravo, en tout bravo. cas, merci à tous les deux d'avoir accepté merci notre invitation. Merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur RT France.